0: 欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》Pod cast, 接案人生不娇娇系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰。嗯，控诉你们什么？
1: 嗯，举方刚说古大片嘛，或者<笑>说活动活动太吵，嗯，那或者说就连那个海报不够美，可能都有可能。<笑>什
0: 么？<笑>你是说挂在这个馆所外面的海报，然后被李明看到说哦？这个有爱观瞻不够美，有点
1: 丑，对，或者说<笑>本来就有点禁忌压、啊、力、哦。
0: 同安街的朋友，这个美感教育都很扎实哈。哦、<笑>欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》《揭案人生不娇娇》系列节目之一《异能现场》，我是孙永杰。呃，《异能现场》哦，我们访问来自不同领域的异文工作者啊，那有接案的人，也有发案的人。那我常常觉得说，每一个这个呃工作现场哦，它都很像一个惊喜的这个大礼包，然后你打开之后，充满了非常多这个值得细细研究跟了解的内容啊、哦。那今天我们的来宾呢，哦，老实说，摊开他的纸页，你很难不看见哦，占据他这个履历最大版面的这个公司哦，可以说是台湾这个呃文坛历史相当悠久，然后也是最重要的文学杂志之一哦，《文讯》杂志。那他在这个《文讯》工作了，我刚刚跟他确认诶、欸，真的是满二十年，好惊人哦！从二零零一一直到二零二一，他离开这样，你就想想一个人有几个二十年呢？那回头去看这段闻讯人的日子，在他的枝芽里面，这个意义是什么？然后带给他哪些很重要的工作的枝芽的养分？那以及后来离开了，又是为什么呢？我自己个人非常的好奇哦。那我我不知道你，你会不会也很好奇？说一个人在一个单位工作了二十年，那选择离开，哦，也还不是说到退休年？哦、是为什么呢？哦，那他现在这个工作头衔，因为他开始接案，所以也有非常多。那我们今天就来聊一聊这个呃，曾经在公司里面当过这个资深上班族，那如今呃开始接案了，是感觉海阔天空呢，还是觉得突然太自由，很不适应，很忙，很不习惯？我们来欢迎邱以轩，以轩好
1: ，嗨，永杰，<笑>我们念错名字
0: 没有？没有念错名字哈、哦。呃，我们今天录音时间距离你离,离,离开文讯也也两三年了吧，对不对？
1: 嗯。好
0: 一段时间了。
1: 呃，大概将近年两
0: 年，两年、嗯，好、哦。不过，因为毕竟这还是你工作历程里面，我刚刚有说蛮大的一块，所以呢，<对>我今天跟你这个宇轩聊天，我还是想要先从这个呃文讯的部分来跟宇轩聊聊<笑>这样子哈。哦、嗯。因为其实文讯是你待的第一间公司，对，第一份工作、嗯，第一份工作，大学毕业就直接进去文讯了这样子。对。听说当时是用了一份<笑>手写的这个稿子，<笑>履历写六百个字就进，就就入。录取了呢？怎么这么厉害
1: ？应应该也不是，是说那<笑>我觉得那真的是一个缘分哎，因为呃，我的大学老师是李瑞成老师，那他跟文讯也是，他曾经当过文讯杂志总编辑，然后还是编辑总监，长期以来维持一个非常良好的关系。那因为他也是我庄大学老师，透过他跟我另外一个康来信老师的推荐，哦、那我在毕业。后没多久，那从总理搬回台北，其实连行李都还没有整理好，电脑也还没拿出来，那老师就来通电话说：“呃，闻讯有一个职觉问我有没有兴趣。毕竟中文毕业，那那向往的工作，编辑当然是最向往的工作之一。那所以我就跟老师说，好。”然后因为也很急，因为隔天就要面试，所以我真的完全来不及准备我的电子档的履历，那我就把稿纸拿出来，<笑>写了一个六百个字的履历。那不也就还
0: 好？你加一个其实蛮老派、蛮传统的这个呃杂志公司来印征呢。
1: 我我觉得，因为从刚开始就给我一个非常非常温暖的感觉，因为我拿的稿纸到了现场，然后同事就借我一台电脑。让我把稿子上的成電子的对，没有错，然后再借我这个履历，然后跟凤姐做一个面谈。不过他
0: 们那时候都没有担心你的这个数位工具使用能力嘛？<笑>想说，哎、欸，这个宜萱是不会用电脑吗？还是呃
1: ，我觉得这这反而是一个立即可以考验的，因为<笑>那个打字能力是 OK 的
0: 。<笑>哦，不是那用两根手、两只手，<错>然后两根指头在那边敲键盘。对
1: 我很快就完成我的履历。<笑>所以他立即考研，这是一个笔试啊，这这也是立即的那电脑测验。嗯哼哼
0: 哼,哼不过你那个时候刚进公司哇，从这个文讯编制还只有四个正职员工，<对>到你离,离开的时候已经有三十个人。但我很好奇，这个三十人的编制是有包含文讯的周边单位吗？比如说济州安，或者是这台湾文学发展基金会，还是,是光文讯就有三十个人
1: ？我记得最后一次参加微亚大概做了五桌吧。
0: 五桌对，<笑>一桌以十个来说，应该是五十个人,個人、欸。当然也
1: 有一些基金会董事啊，或者是一些友好的老师。哦、<吼>但是呃，以正职加兼职整体算起来、啊，应该是超过三四位了、啊。对，
0: 嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，那就像你刚刚所说的，他不只是文讯自己本体，而有呃呃闻讯所经营的几段文学森林。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯但我相信不只是我哈，应该很多人听到说，哎、欸，一个人，尤其是。呃，你知道怡轩其实就是我们大概就我们这一辈的年纪而已哈，因为可能如果是在我们的父职辈哦母职辈那一辈，他们可能一个地方诶、欸、工作到退休好像比较可以理解。可是，在我们这一代，其实虽然工作年限，可能大家有时候也会觉得啊，一待就待着就就没有走但是二十年呢、欸，到底是什么吸力还是什么魔力，让你一个在一个公司一待二十年呢、啊
1: ？应该是说这个公司它持续在成长中。九连到目前我自己所知道的，他也持续不断有新的挑战跟任务
0: 。哦， oh. 对
1: ，那我大概简简单讲一下我的这、就是、十年，它包括几个部分。它有大概前面八九年的时间，它是比较偏杂志工作跟。活动展览的企划之行，嗯、那还有一些每年的年度的研讨会的举办，嗯、那也有一个闻讯被为大家所熟知的文艺界重阳敬老的一个数百人参会，嗯，<笑>所以其实款
0: 待各路的这个作家们、<笑>作家老师们
1: ，呃、对，就是前辈贤达们这样那所以我觉得我的工作性质是相对一般纯文学杂志，它是多元性。一些
0: 对，因为你在呃文讯等于说有三个阶段嘛，一个刚刚你讲的就是杂志社时期，那这个部分当然可能主要内容就是跟杂志内容的这个呃编辑啦、跟企划啦，以及刚刚你讲的这种研讨会的筹办工作人员等等为主。那、嗯、後,后来你进入了这个所谓济州安啊、嗯呃，这个文学森林济州安时期的时候，更多担任的就是文艺馆所的经营跟管理，然后以及你要对外单位的这个接洽等等。那以及最后你在离开的之前的一个阶段，就是叫做大型专案时期。那这个时期你担任的更多，其实就是呃，文讯这个这份这家公司的各种行销企划，以及呃政府部门、民间单位的各种委托你们的议文活动的承办。嗯，可以这样说嘛？那等于说这个每个时期，其实你确实都有不同的任务，跟不同的挑战，不同的学习，是不是也因为这样维持了那份新鲜感，以至于你也不觉得说，哎、欸，我好像真的在一个地方待了二十年
1: 了？你说的没有错。因为就是这一份工作，它真的是太多可以让你持续成长跟挑战的地方。那也因此，你可能每一年都，你或许稍微有一点低潮的时候，哎、欸，他又来了一个不一样的东西，<笑>这样
0: 不会更低潮吗？想说，哎，那我还没弄够啊
1: 。它<笑><笑>可能就会带给你一些不同的刺激，然后你、哦、你基于某一种，你基于、欸、某一种。呃，你不愿服输，或者说，哎、欸，这好像也很好玩，可以来挑战一下。哎、欸，那好像也不错，因为甚至说，像中间那一个阶段自在计转，那你必须去管理空间，那那个空间它又非常的多元。呃，
0: 真的，对，有去过几千万的人就知道，它有古迹的部分，对，有这个呃书店的部分，对
1: ，还有餐厅，餐
0: 厅甚至有餐厅的部分，然后有这个场地的租借，对，各种讲座啦，甚至于哦，有人要拍借古迹拍婚纱，都有，都有
1: ，对，而且它更多是里民关系的维护。
0: 哦，对啦，因为那是个老社区，对，哦，大家都说你啊，你们那个
1: 活动太吵了，对，游客太拿出来敲。<笑>对啊，所以睡够好玩吧？嗯哼哼、嗯、哼，<笑>你因为你不知道说你明明天会遇到怎样的事情
0: 。但我觉得这个跟你的人格特质感觉也是有一些关系啦。嗯，就说你是呃面对挑战，你其实是呃愿意去尝试的，你欣然接受的，或者是你把它当做是一个呃自我累积的机会。那有的人可能他比较安逸一点，他就不希望工作内容一直有所变动。所以怡轩在一个单位同时待了二十年，并不是他就是呃好逸恶劳。我很想
1: ，其实
0: 是这个单位就是你知道每天都有新花样,这样，像剑拔出奇弹一般的<笑>在考验着他，那他也觉得哎、欸、蛮有意思的哈。那你可不可以跟我们谈谈，在这三个不同阶段里面，呃，你现在回想起来各自最大的这个收获，或者我们刚才说的挑战会是什么？
1: 但杂志阶段，它考验的就是时间的掌控，因为你每一期都有你自己那个杂志 deadline 就在那边，你每个月的截稿期跟初刊期就是在那边，你你没有办法有说不的权利，<笑>而且丰姐绝对不能呃忍受她的杂志。丰
0: 姐就是文讯的老板，丰德平女士。<笑>
1: 对，谢谢你的补充。丰<笑>姐她绝对没有办法去接受说她的杂志。就是隔月的第一天还没有到市场上，我们说十月号的杂志九月三十就希望在呃市面上可以看得到这样子。嗯，然后因为我们还有一些是订阅户，也希望说第一周以内或三天内可以送到读者手上。所以说其实对。执行者或对相关的工作发行啊、编辑啊、企划来说，他的压力跟挑战其实蛮大的。哦，对你，你非得在那个时间产出那样子的杂志出来，对他一天都耽搁不行、嗯。嗯嗯嗯。对、嗯，刮風,风下雨也不行哦
0: 。刮<笑><笑>风下雨要在风雨中把这个杂志给送出去，这样啊？你
1: 真拜托了，发行单位拜托你。<笑>
0: 那在这个济州湾时期，你刚刚其实有稍稍微提到一些些，除了说，呃，因为他这个管管所的使用名目非常的多元，非常的多样，<對>然后里面关系的维护，
1: <笑>对，没有错
0: ，这个停车位啊，哦，然后这个噪音，那个狗大
1: 便为什么那么多？
0: <笑>哦，这个也归管所管，这样就对，当然。<笑>那在寄收安时期呢？你觉得最有趣、最难忘的会是什么
1: ？它其实分成几个部分。我我觉得我那时候，我心里常常都有一句话说：，呃，你一天开门，从你可以平安的开门到平安的结束，中间没有任何客诉，<笑>你就是美好的一天
0: 。哦，嗯、所以那个时候是常接到客诉是不是
1: ？我们最常接到就是一九九九，<笑><對>就是有<笑>有
0: 李明直接打电话一九九九，<就>通常都是控诉你们什
1: 么？嗯，举方刚刚说的古拉便嘛，或者<笑>说活动活动太超，嗯，然后或者说就连那个海报不够美，可能都有可能。什
0: 么？你是说挂在这个馆所外面的海报，然后被李明看到说哦，这个有爱观展不够美，有点
1: 丑，对，或者说本来就有点禁忌啊。哦
0: 、同安街的朋友，这个美感教育都很扎实哈。哦<笑><笑>那到了这个呢，大型专案时期，在文讯也是你你最后一个阶段
1: ，最后一个阶段，因为听起来这
0: 你、呃、你那时候工作就比较是所谓的专案经理了嘛，是吗
1: ？对，但它反而相对单纯一点，对我而言单纯是它相较于、哦、呃基础化的复合式的程度，因为专案有它的松紧。就是说，你的密集活动期，或者说你前面的准备期、发想期，它的因应各种不同的阶段的执行期，那你在工作时间的调配上面，你反而有你自己可以安排的余裕。嗯，对我而言啦，嗯、那尤其说例行的大型专案，可能我们大盈知道说，每一年固定的专案是什么。那当然也有一些呃例外，或是新合作的单位那产生的，也加上说那时候我可能同时是不同专案的，或者说掌控者，嗯、那你有一些同事可以协助，那你可能就是担任所有的指挥者的角色，那自己负责某一块的执行，那就。不会说，嗯、呃，每一个专案都必须自己手把手去进行这样。这样
0: 听起来好像是，比如说在专案时期这个阶段哦，比较是考验这个呃领导者哦，也就是怡轩这个角色，你自己的组织能力，<对>跟你这个抓进度、抓预算、抓各种数字的能力，比较是可以操之在你手上的。<对>可是像比如说前一个阶段记专案，那个就是很多突发，那个、好像考验了你。是你的应变能力，对，完全是需要调度不同的能力出来应对的。对，對嗯哼。可是啊，在一个组织里面待了这么长的一段时间，你自己回头去看，你觉得有什么好处或坏处吗
1: ？好处就是你对于这个公司的历史跟它的生命重大事件，你都会非常非常了解
0: 。这个有什么好处
1: ？那我熟悉程度就很像说，有时候是到达某一种反射。对，嗯、这这可以说好处吗？我也不知道。但是这个好处可以延伸到目前来说，嗯、我可能现在在接案，或者说我可能现在,在对谁去介绍，我你可能还是要拿出前公司说，哎，我曾经是什么什么什么的。哦、然后我曾经说，好，那那个好处可能是，呃，持续拼硬博到现在吧，嗯、应该这样说。嗯、对，嗯、对,、嗯、对你在那当下，你没有办法去感受到说它的好处是什么。可是你你你逐渐。呃，受过他的养分，然后成成长为现在的自己。那你在跟下在的合作伙伴，或者说现在的新的单位在合作的时候，他会知道说，那那你你现在工作的能力，或是相对的，嗯、呃，严谨的，呃、意思就是说
0: 打出文讯这块招牌，大家就知道说，哇，你这个人有几斤两重了
1: ，大概知道说你大概长什么样子吧。
0: 就是你这个如果太混或者是太瞎的，你可能在文讯，不要说二十年，你可能二十分钟都待不下去。这样是这个意思吗？
1: 应该好像也不这样、啊。凤姐有这么严格吗？<笑>没有啦，<笑>你想太多。
0: 挖坑给你跳
1: 。<笑>没有，但凤姐的严谨度是、呃、
0: 绝对的啦
1: 。对对对对，对、嗯，是绝对的，因为她
0: 要掌掌管的事情太多了。对
1: 她从杂志到活动到空间，那她都必须知道，而且她后面。扛的是四五十个人的家计，<对>那所以他有很沉重的营运压力在身上。嗯嗯、我们当然身为他很长期的合作伙伴，然后会去体会到说，哎、欸，那个沉重的压力来自于什么这样子。而且
0: 我觉得，以及说，嗯，宜轩是在一家公司待二十年，但老实说，你看他离开文讯之后，他所接的案子哦，其实现在细细数来，我我当然还没有跟大家讲他接了什么案子，但是细细数来，其实我觉得最。核心的一件事情，不是说他有没有脱离文训，而是说他其实始终没有离开文学。就是你做的工作跟文学这件事情或远或近，都还是有一个联系在。那我觉得，嗯、呃，这件事情在文训做累积，我想说这这,这是太理所当然不过的了。那我相信那个训练出来给你的这个底子，应该是足够你应付你往,往后职涯的各种。<笑>
1: 变化，对你刚刚提到文学，我我我我又想了一下这一题，那我觉得它可能是构成你个人本身的某一种基调吧。但是，呃，文学给自己的养成，它又不单纯仅文学對文学的这一块，因为好，嗯、其实我还稍微做一点分析。因为，比如说杂志或什么，我们叫一个整体的叫文学产业好了，嗯，它是有生产者，好比说像创作者，那有推动者，像我们这样的从业人员。因为我自己本身不以创作为主，那我觉得自己是某一种推手。你无论你是企划或者编辑，或者说呃译文工作跟呃活动执行，那你都是某一种推动者。那我们也兼具消费者。所以我觉得它是在整体的产业当中的蛮重要的一环，因为你你唯有推动着或像我跟我一样的伙伴们，然后去协助这些生产者的作品或者生针对商品好了，然后让他呃面对读者的送到读者面前，或者是说转换成活动，转换成像张 packet， 转换成有声书，转换成任任何各种不同的样貌。嗯，然后到达读者的眼中耳中，
0: 对。因为其实呃，我刚刚说感觉于轩不是有没有离开一家公司，而是说他从来没有离开过文学这件事情。就像刚刚讲到他后来的结案形式啊，比如说有做成 podcast 的策展，然后然后有各种呃主题活动、主题展览的策展，那其实可能都是从一个文学的核心去做延伸、做处罚，做各种议题的探讨等等。<对>哦，这这是一个根源。那这个根源，你要做这么多延伸，那你的这个地基一定要稳吧？那我相信他应该有他的地基有很大一部分是在文讯这边摘出来的
1: 。对，因为呃，前十年我是比较重点的工作项目是专题企划。嗯，杂志的专题企划，你可能这一期跟,跟下一期你就完全不一样。对，你可能这一期在忙当期的制作，那你下一期的资料收集，下下一期的。邀访或是邀请写稿或什么，那个进度在跑，那你你可能一个脑袋你就要分成两两三个部分去去思考。那就像你刚刚说的，我我可能必须要触类旁通很多不同的面向。那又加上说，文学很多的专题，它不仅只在文学作品本身，它还有文艺生态，还有文化政策，然后还有很多面向。嗯、那我觉得它给我的呃熏陶跟养分。就惦记在说，我必须透过这些题目，然后去找到很多资料，连带的你也会透过这些资料的整理、爬书，累积自己的很多的知识层面来源，这样子。可以
0: 讲，总归一个，比如说，就是你对于至少在文坛的这个发展的这个历史感，你是很敏锐的。嗯很多事件你都参与其中，你都是历史的一份子。最
1: 近,我最近特别就是合作的 Pocket 的主持人说：“嗯、你为什么你的名单都那么老？”
0: <笑>你是说药房的来宾还是什么？他
1: 在说你为什么你想到的都那么老？那我就说，啊、不然是要怎样？<笑>哎、我,我就过去二十年接触的都比较资深嘛。<笑>
0: 因为确实，《文讯》是一本，呃，你说它是单纯的杂志社吗？我觉得完全不是哦，它真的蛮复合式经营的。就好比说，呃，最为文坛所津津乐道的一部分，应该是说，呃，不管是作家的这个生前事还是身后事，<笑><对>《文讯》这个丰姐，她就用一种很侠女的性格，一手打包。那很多老作家可能是老年了，孤苦无依，那真的有什么需要的时候，<对>《文讯》也是发动整个公司的这个呃全体的力量去帮忙。哦，整理家务啦，或者是说这个刚<笑>才讲逢年过节送礼啦，然后这个呃岁<陽>末年终的这个聚餐，对、嗯，呃、重阳
1: 聚餐，重
0: 阳聚餐等等的哈。闻讯、嗯，哦、文其实对于这些作家们的呃照顾跟这个真的是赵三成问候的这个心意，<笑>其实是很感人，而且很不容易啦。因为有些作家可能呃年纪随着年纪大了，他在文坛上已经开始没有所谓的声量了。你去照顾他，讲真的，对你自己有什么好处吗？我看未必见得哦。如果我们很功利的来说，但这件事情文讯一做就持续到现在，从成立这么多年以来一直到现在
1: 。他当然就是说他，他呃，文学有一段历史，是因为他是前二十年是国民党文工会下面，嗯，那被赋予了某一种服务文艺界的任务，嗯，那即使在脱离文国民党之后，嗯、这个任务依旧存在，因为我们过去二十年就是跟文坛维持一个非常友好的关系。那也因此，即使文讯他没有在国民党底下，呃，我们后来是自己成立基金会，然后自己养自己，也希望说这个服务的精神不要去断掉。当然，冯姐下义精神，他这一段的人脉长期的累积下来也。在文讯重要时刻协助了我们自己，觉得他是这个社会上蛮蛮好的一个良善的循环啦、啊。那我们在单位里面的时候，都对四方都非常非常感谢这样。对
0: ，因为这就是为什么当时这个国民党决定要把这些呃他的这个党党。所谓附属于党的这些刊物，都全部收掉的时候，哎、欸，这个译文界不分蓝绿、不分党派，就是大家齐声呼吁说，我们要来把文讯给留下来，<對>保住文讯。<錯>我想这就是因为他真的做了很多文坛，确实有感受到他在。推动或者他在协助整个文坛的这个发展，真的下过一番苦功跟苦心，大家才愿意在你为难的时候伸出援手，对对不对？对哦，所以说这个是你帮我，我帮你，鱼帮水，水帮鱼的概念啊、哦。对。不过呢，刚刚一直我们提到的这个风姐，风风风德平女士啊、哦，她<笑>今天
1: 应该耳耳朵非常的一样。<笑>
0: 大家其实要是有看过丰姐就知道，丰姐其实个儿小,小小一只，她、啊、跑来跑去的那种感觉，<笑>但是他总是有一种对，有一种很强的气场，跟那很强的这个，我常常说有有一股文学之火在他背后燃烧，<笑>推着他前进哦。因为在很多工作场合也好，或报道也好，尤其是访问这个丰姐的报道里哈，你的名字几乎跟这个文讯总编辑啦，哈，就是丰德平女士，几乎是。绑在一起的，甚至于还会有人以这个所谓的呃情同母女来形容你们两个。你怎么看待这么紧密的工作关系？因为我觉得一般人可能都不是那么愿意说哦，我跟总经理形同父子，我跟总经理形同母女。
1: <笑>这部分其实好像连我妈妈都有点嫉妒，因为我真的是在公司的时间已经超过了在家里的时间。我不知道哎、欸，我觉得就是人跟人之间，他就有某某一些分跟磁自然而然就走到这里了，磁场就比较相近。哦，对，然后好比说我们刚刚提到说刚进公司的时候，你就很常跟他聊天，因为那时候我们公司也没多少人嘛，才在五个人，<笑><笑>那你就很常就是加班，然后跟主任聊天。那那时候我才二十岁，然后凤姐大概那时候大概是五十哎四十多五十岁左右，更是精力旺盛。<笑>对，这话讲得很客气啊，<笑>所以，我们很长的时间是工作的相处，工作的相处要连带的是，因为峰姐是一个很温暖的人，她、嗯、就会也关心你的呃家人啊，或者说家庭的状况啊，那你当然也会互相都会了解彼此的个领域嘛。那我就是很难去诠释这一份关系耶
0: 。可是你要说你们形同母女，你自己同意这样的这个关系定义吗？因为我知道。应该说，很多人其实跟自己的父亲或跟自己的母亲，那个关系是纠葛，之相爱相杀的各种情况都有。所以我就很好奇，当呃一组这个呃职场上的关系被定义成像母女，我不知道你会怎么看待
1: 。嗯，因为你你跟妈妈有时候吵是真的
0: 可以破口大骂吵开来的，可是你跟这个这个形同
1: 母女，你你你的重点放在母女，但是这个形同还是这个形同啊。OK， 对啊，重点还是这个形同，所以我我们还是有。就知道说，我们还是有相对的职场关系在，有个界限在。嗯、对，你还是知道说，在很多的观念上面，你你们可能彼此不见得认同彼此的想法，但是都可以彼此尊重。嗯、那那个那个 line 就是在那边，那你你不会像，其实我跟我妈也不会吵打，吵到那个摔盘是什么。其实其实我的母女关系反而是什么不是这样，就<笑><笑>我跟我妈还蛮友好的。嗯嗯<笑>
0: 哇，那你很会跟这个年长的女性相处啊，只能这样说。
1: <笑>好像也还好。好了，不
0: 要再逼你了。嗯<笑>、哦。那只是说，呃，后来你选择离开的原因是什么呢？这、嗯、这个决定当时要下的时候，应该是抱着非常非常大的决心，破釜沉舟这样
1: 。我觉得你就像是一条拉了很长的橡皮筋吧，那你总会知道说他。总会在某一个时间点，你弹性疲乏或就是橡皮筋总会断掉。那那个断掉的那个 moment， 那你可能就不见得说好或不好，而是说，哎、欸，那就你就知道哎那个 timing 到了。可能在那个时间点，其实我我离开过，中间也在二零一六年第一短短离开一段时间，对，短短离开大概三个月。那那段时间我去北大放牛了，没有在在北大，然后刚好那时候有之前一个同事在北大工作，然后我就去那边，然后协助他，然后在那个北大神兽旁边工作了三个月这样
0: 子。<笑>
1: <笑>那我觉得那个休息对我来讲是必须的啊，跟峰杰关系其实都没有不好了，反正就就还是会时常就就是保持联络，然后他就说：“哎，那你就。”
0: 他都没有你什么时候再回来回来吗
1: ？那个时候有，那时候就，所以我才三个月后就再回去。但是、哦、有有跟他就是在聊一下說，说这个回去代表什么什么样的意思，然后再回去代表我还有什么事情觉得可以协助可以做，然后心里有一个哎、欸、可以做的事情是什么，跟他讨论一下，然后就回来做那样子的事情的。
0: 所以说，你后来第二次的离开，就是你真的已经蛮确定说，啊、嗯呃，我在这个组织里面，我大概能做的已经到一个极限了。不然，以峰杰的状态，嗯、他可能还是会丢不同的挑战给你啊，嗯、你还是可以继续像以前一样继续挑战啊
1: 。好像又不是这样子的关系，或这样子的认知，啊、而是说那次的离开，我会。其实我是告诉他说，我不知道自己还可以做什么。那可能也是我对我自己在那个时间点是生命有某一种感觉，自己的某一种低潮，或者某一种觉得倦倦怠感。那、嗯、那种倦怠感当，当然当然很很多很多原因啊 ，maybe 是那时候面临的工作压力比较大，或者说面临自己呃人生中哎真的也是应该就感觉自己应该好像需要在休息一段时间了吧。嗯，那所以。就跟朋友说，我也不知道我可以再做什么。好，那我就先这样吧。嗯，离开之后，其实我你
0: 真的有休息一段时间吗？就是完全不接工作
1: ？呃、嗯，我觉得去年的我算是还蛮，也不是说悠哉，但是<笑><笑>就觉得自己的时间上还算是悠先。然后还可以三步五四去哪里走一下，哪里走一下这样、嗯、那工作这个是
0: 刻意为之的
1: ，也不是刻意为之，说、就是、好像自己的节奏感，就自己想说，哎，我应该要稍微慢下来一点。嗯，然后那那时候可能自己也没有太刻意的去对外面说我离开了哦。对，有工作
0: 欢迎来找我。你也没这样讲，没
1: 有我，我没有，<笑>就慢慢的、慢慢的想说先休息一下
0: 。哦，嗯，所以说，如果你遇到任何人,、嗯、人家跟你抱怨说：“哦，我真的觉得我这份工作我已经做到不知道自己在干嘛，非常茫然。”你给他们的建议就会一律说：“那你就是先休息吧。
1: ”我觉得那就是你你的心里告诉你一个声音，你应该要转换了。
0: 嗯，对啊，这个转换未必是转换到下一份工作，而是脱离现在的整个生活情境
1: 。对，我觉得有一点是那个征兆，或者说那个给自己的人某一个比较明确的声音，应该是显现出来说，他每每反映出说，你不知道在那个茫然当中，那你现在身处这茫然，继续茫然下去，对你也不见得好，对公司也不见得好。那与其这样子，那你倒不如。总要有一个人选择或下那个决定吧。
0: 嗯嗯嗯因为我觉得这个也也可以回推说，其实怡轩应该是一个对于工作责任感非常强的人啦。没有<錯>错。对啊，他、嗯、他也不想自己说明明就没有提不起劲儿，然后放在那边摆烂，或者是在那边哎、欸、做个七八分就好。他可能就是想要全力以赴，但是又提不起那个劲的时候，他就告诉自己说，也许这就是时间到了
1: 。对，没有错。
0: 该、嗯、分手的还是得要做决定。
1: 我不会用分手去界定它，因为、呃、风景很好，他还是放一个专顾问在上面。虽然<笑>说，只是很偶尔，就是你在文讯，就是你在文讯还有一个头衔就对了。对，哇，我就放一个专顾问在上面，<笑>我不知道现在有没有了。然后会不会
0: 贴一个，在<笑>在公司贴一个什么一比一等身的海报在那边，好可怕、啊。就<笑>是我们的专案顾问邱怡轩，然后就是一张海报
1: ，<笑>没有啦，同事就是一下就想说，应该还是有一个名目可以过来问你，哈哈我想说也是是是也也,也还好了，就这样。
0: <笑>好了，很开心哈。今天我们的来宾邱逸轩呢，呃，就像我刚刚说的，与其说呃他在同一家公司呃待了几乎目前的整个职涯，倒不如说他其实一直都没有离开过、呃、文学。那也利用着这个文学带给他的这个滋养，在他的这个不同的职涯里面领域里面继续的探索。吼，那他做的工作，做的工作跟他后来做的工作，其实都跟呃这个文学有一些关联。那只是说产出了这个形式呃越来越。多样，我们刚刚说的这个 Podcast， 或者是他也开始经营这个艺术空间，相信这个跟他过去的整个植牙的累积是呃呃，提供了他一个很大的支撑跟帮助，人家也才会想说哦，这份工作可以请他来参与啊。我觉得这个还是呃，大家还是会看那个大家的名声哦，看你的实力的，这个不要客气啦。哈。好，那下一集节目呢，我们要继续跟这个怡轩来聊聊，他在这些不同类型的艺能现场，呃，他到底看到了什么呢？那有哪哪些宝贵的经验可以来跟大家分享？好，今天再次谢谢怡轩
1: ，谢谢荣杰
0: 。艺能现场是这个沃斯文化旗下的教育品牌沃斯教教 Podcast 系列节目之一哦。那你对我们节目如果有任何的建议、任何的想法，都可以在节目资讯栏找到我们的听众问卷哦。欢迎你填写问卷来跟我们分享你的看法。那也欢迎抖内我们好不好？给我们最具体的支持，有机会直播更多优质的节目。艺能现场我们每周三更新，我们下一期节目再见，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.